0: Maria e São José são complementares para nós Temos visto isso, não? E nesta oportunidade teríamos que ver paralelamente transmissões de ambos Maria é um símbolo de ofertas, ofertas que ela sempre fez e diz a história e dizem também as transmissões que ela sempre está com os braços abertos oferecendo para nos ajudar e para nos levar assim ela fez quando Jesus nasceu assim ela fez quando Jesus desencarnou tomou nos braços na cruz, e assim ela fez várias vezes para dar coragem, para dar força, para auxiliar que as coisas se aliviassem, por exemplo, nos momentos mais dolorosos da paixão, nos momentos em que Jesus era açoitado, nos momentos em que Jesus caía com a cruz, ela estava sempre, segundo dizem os textos inspirados por ela, ela estava sempre ajudando, dividindo com ele as suas dores e os seus pesos. Assim como o arcanjo Miguel, como se tivesse reforçado durante a flagelação, as forças de Jesus. E Maria, quando acompanhava tudo isso, pessoalmente ou internamente, ela também completava aquela força. De forma que, aqui quando ela diz, no dia 25 de fevereiro, fiquem nos meus braços, eu os ajudarei, ela está exercendo a vocação dela e está nos oferecendo essa segurança está nos oferecendo toda essa misericórdia e ela sabe por que deve estar oferecendo ela diz no dia 25 de fevereiro nesse mesmo dia em que ela se oferece para nos ajudar e nos consolar ela diz que nós chegamos ao mundo com um véu diante dos olhos. Isto é, nós viemos ao mundo com esse véu que não permite que a gente veja certas coisas. Então deve ser por isso que ela nos leva. E ela diz que a nossa consciência está coberta por este véu, para que a gente aprenda a caminhar na fé, porque sem ver nada, sem saber do que se trata, sem saber qual foi a nossa origem, sem saber exatamente para onde vamos, segundo ela, isso é para que a gente aprenda a caminhar na fé. Porque como não sabemos de nada Temos que seguir na fé Não é mesmo? Isto ela diz no dia 25 de fevereiro E agora Nós temos que aprender Segundo ela A nos superarmos Todos os dias Superarmos a nós mesmos Todos os dias Para que possamos Participar de certos milagres. Então, nós estamos com tudo livre, já que ela está nos levando, está nos amparando, para estarmos diante do milagre, do milagre da nossa existência, do milagre que está acontecendo no planeta, por isso continuar, etc. Bem, agora... Ela diz que nós precisamos prosseguir, mas não numa planície Nós precisamos prosseguir buscando escalar uma montanha E buscando chegar no ponto mais alto desta montanha Chegar no cume da montanha E de lá, do alto desta montanha... Nós poderemos ver no horizonte o pastor se aproximando. Está se referindo à volta de Cristo, não? Então, nós subimos a montanha e quando chegamos lá no alto, olhamos para o horizonte e aí vamos ver que ele está chegando, que ele está se aproximando. Então, isto tudo é poesia celestial, né? Só um ser celestial. Poderia descrever uma coisa destas E ela diz também que nós sabemos, já sabemos Que no universo existem muitos irmãos que nos amam Não é só ela que nos ama No universo existem muitos irmãos maiores que nos amam e estão vigiando, acompanhando a trajetória do nosso espírito. A palavra espírito aqui quer dizer que isto é um trabalho feito no nosso nível mais alto, mais profundo. E aquela consciência que faz complemento com isso, não São José? Ele diz, no dia 23 de fevereiro, fala sobre o valor da nossa entrega. Para ele estar falando do quanto é importante nós termos uma entrega cada vez maior, para ele estar falando disso, é porque fazer a entrega é a nossa parte nesta história porque eles podem fazer o principal. Todos os poderes celestiais estarem olhando, todos os poderes do universo estarem olhando para nós, para ver no que isto vai dar, mas nós teríamos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é fazer uma entrega cada vez mais perfeita, ou cada vez mais sincera, ou cada vez mais real, e São José fala nesta transmissão do dia 23 de fevereiro, nesta segunda que estamos vendo, ele fala do valor da entrega e fala do valor da purificação, não basta a gente se entregar, é preciso que nós nos purifiquemos, que nos autopurifiquemos, para que a gente se entregue melhor, seria bom que ao mesmo tempo a gente estivesse tratando de se purificar, não só de se entregar. Compreendem bem isso? Agora, purificação é uma palavra que tem valores diferentes para cada um de nós. A purificação é para o ser todo. De forma que não adianta você se purificar num certo setor e nem perceber que você tem que fazer uma outra purificação também. Num setor que não é visível. E muitas vezes em um setor, em um plano, que ninguém percebe que você está buscando essa purificação ali. Mas aqui ela diz que é preciso... Que nós reconheçamos o valor da entrega, que portanto quanto mais a gente se entrega será melhor, porque a nossa entrega não é perfeita, não é? nós temos que nos entregar cada vez mais, não temos que pensar que já estamos entregues, porque não estamos ainda, então temos que aperfeiçoar esta entrega e claro, e para nós podermos nos entregar a ponto de esquecermos de nós, precisamos estar mais purificados. Porque as nossas impurezas, a nossa consistência material, etérica, astral, mental e espiritual, esta nossa consistência pede mais purificação. E nós teríamos que nos dedicar a isso. Teríamos que estar sempre nos perguntando será que não posso fazer mais um pouco? Deve poder. Mas nós nos ocupamos muito das nossas dores. Então, à medida que vamos nos purificando, vai ficando dolorido e nós nos ocupamos mais das nossas dores do que do propósito do nosso trabalho nesta época mas aqui vamos ver porque aqui ele diz que a purificação vai ser maior do que o nosso entendimento isto é, quando a purificação for maior que o entendimento aí é que nós vamos ver o que é purificação diz o seguinte, quando a purificação for maior que o entendimento e já não saibas mais quem és onde terminam os personagens deste mundo e onde começa a verdadeira expressão da tua alma apenas une-te a Deus em oração mas para isso é preciso que a gente esteja numa fase da purificação que já não saibamos mais quem somos, compreende? Porque aí não estamos mais nos ocupando do nosso ego, finalmente. Então, já não saibas mais quem és. Onde terminam as personagens deste mundo, onde nós terminamos como personagem deste mundo, e quando começa a verdadeira expressão da alma. É só quando nós, como personagem deste mundo, já estamos bem distantes da nossa consciência. É aí, segundo ele, que começa a verdadeira expressão da alma. Talvez ele fale de alma para que todo mundo entenda. Não fala de núcleos superiores porque as pessoas às vezes não sabem do que a gente está falando. Então ele fala de alma. Então esta alma tem que se expressar Mas para isso é preciso que este personagem Que vive aqui neste mundo desapareça Está claro isso? Então vamos continuar Ela diz Deixa para a mente o desespero de não saber quem é Deixe que a mente pense o que quiser a mente pode ficar desesperada porque se sente perdida em tudo isso. Mas você deixe o desespero dela, não cuide disso. Deixa para a mente o desespero de não saber quem é. E coloca o teu coração no Pai, na certeza de que não és nada. Ouviram bem? Isto aqui, aqui não é um curso primário. Mas a gente precisa estar atento a essas palavras. E não com essa superficialidade com que lemos essas coisas. E com a superficialidade quando ouvimos essas coisas, quando são ditas. Eu vou ler de novo. Quando a purificação for maior que o entendimento... E já não saibas quem és Onde terminam os personagens deste mundo E onde começa a verdadeira expressão da tua alma Apenas une-te a Deus em oração É o que nós vimos cuidar Quando essas coisas começam, não tem que reclamar Tem que se unir a Deus em oração Esta é a fórmula clara só não entende quem não quer. Então, apenas une-te a Deus em oração. Deixa para a mente o desespero de não saber quem é. A mente é que cuida disso, você não se confunda com a sua mente. Vocês sabem que os indianos ensinaram a gente dizer como mantra. Eu não sou a minha mente. Não tem um mantra assim na Índia? eu não sou minha mente, é isso que tem que fazer e não dar corda para a mente e não ficar estimulando a mente e deixar que ela pense, você tem que dizer não sou eu que penso, eu não sou isso ela está dizendo uma coisa que todo indiano sabe, nós não sabemos porque não nos lembramos das nossas encarnações por lá não há quem escute essas coisas e que não tenha tido muitas encarnações no Oriente, na Índia. De forma que, se a gente estivesse mais atento ao próprio interior, essas coisas emergiriam sem que ela tivesse que repetir. Então, apenas une-te a Deus em oração. Deixa para a mente o desespero de não saber quem é. E coloca o teu coração no Pai. Na certeza de não seres nada Eu sei que não sou nada ou um nada está colocando o coração lá Compreende? Não sabes quem és E não tens certeza do que deves ser Estamos apertando, hein? Não sabes quem és e não tem certeza do que deves ser. Quer dizer, eu não sei o que eu sou e nem sei o que eu vou ser. Não tenho o menor conhecimento disso. Porque a verdade escapa da tua compreensão. Sempre que a gente diz, compreendi, não é a verdade. Não tenham como verdade o que vocês compreenderam. Está dizendo aqui. Porque a verdade mesmo nós não temos condições de compreender. Então temos que ficar em silêncio, quietos e orando para o Pai. Eu digo orando por Pai, aquela fala, né? Orando por Pai. Mas por que será o Pai? Sim, porque está na hora da gente saber que todos os nossos instrutores. Estão deixando de fazer um certo caminho incompreensível para nós, porque estão cuidando de nós, compreende? E nós já devíamos estar muito mais despertos para não prosseguirmos, não quero dizer explorando, porque eles sabem o que estão fazendo, mas liberando-os um pouco, porque... Todos esses seres que estão nos observando, nos acompanhando. Esses seres estariam fazendo outras coisas, compreendem? Nós não conhecemos os problemas do universo. Não sabemos em que situação está esse nosso universo. Não conhecemos nada dessas coisas. E como ficamos tão calmos, tão tranquilos, tão acomodados em estar usufruindo dessas presenças o tempo todo e eternamente? Será que não vem em mente de ninguém liberar essas divindades? Porque elas têm um caminho infinito, por infinitos universos. Estão aqui falando com a terceira dimensão Falando para os nossos ouvidos carnais. Bom, ele diz... Não sabes quem és... E não tens certeza do que deve ser. Porque a verdade... Escapa da tua compreensão. Não quero saber a verdade... Porque se você achar que já encontrou... Você não compreendeu nada. Porque a verdade mesmo... Não é para a nossa compreensão. Então... O que conheces e compreendes de ti é fruto da educação e das tuas experiências neste mundo. Quem diz, ah, eu me conheço. Sim, você conhece, você conhece aquilo para que você foi educado? E você conhece as experiências que você fez neste mundo? Conhece nada mais, de verdade. Tua essência... Foi criada para viver algo que é completamente desconhecido para ti. Pronto. É desconhecido e jamais vamos compreender isso com os nossos meios. A nossa essência, não? Aquilo que nós temos de, digamos, de eterno. Se é que se pode falar esta palavra. Aquilo que nós somos mesmo, que é uma essência, não é? Foi criada para ser uma coisa... Que nós desconhecemos completamente. De forma que todo o plano que a gente faz, tudo aquilo que a gente imagina que vai ser, tudo isso não é. Porque o que vai ser mesmo é esta nossa essência, esta nossa realidade. E isso é completamente desconhecido para nós. Então veja como nós deveríamos ter mais respeito pelo próprio processo. Como deveríamos ser mais reverentes diante das instruções que recebemos? Porque se não houver esta reverência, se não houver esta gratidão, se não houver esta, esta verdadeira gratidão mesmo por uma coisa completamente desconhecida, nós não é que não estamos colaborando. Nós estamos sendo um obstáculo permanente para que uma obra desta possa ser feita em nós, compreende? Ser feita em nós, ser feita no universo, ser feita neste planeta. Vamos ampliar a nossa consciência, vamos entrar nesta corrente, desta energia... E vamos, vamos amar um pouco mais estas coisas para que nos ampliemos. Porque nós nos ocupamos o dia inteiro de coisas que deviam acontecer por si, naturalmente. Nós devemos estar ocupados é, com esse desconhecido. Nós devemos estar colocando toda a nossa energia todo o nosso estudo, toda a nossa busca, todo o nosso serviço, o nosso trabalho, a irmos nos aproximando dessas coisas que nós não sabemos o que é. E estamos lidando o dia inteiro com coisas que não têm nada a ver com a realidade. Porque aqui diz, não somos nada. E a sua essência foi criada para viver algo que é completamente desconhecido para ti. E nós vivemos para as coisas conhecidas. Nós vivemos para as nossas reações. Nós vivemos para aquilo que se passa. Nós perdemos dias cuidando do que se passa. Quando o que se passa andaria por si... Se nós estivéssemos focalizados no lugar correto, aliás, no lugar, não, perdoe, na consciência correta, porque não é um lugar, é uma consciência. Tão afastada está a consciência planetária da verdade que este mundo começará de novo. Pronto. Vou repetir. Tão afastada está a consciência planetária da verdade. Que este mundo começará de novo. Então nós teríamos que descobrir, teríamos que trabalhar num momento especial como este, não em que temos oportunidade de ver esses pontos. Temos que saber que isto tudo vai começar de novo. Que isto aqui não tem solução. Que isto aqui não tem o que se tornar. Vai começar de novo. Será que nós compreendemos o que é? Este mundo começará de novo? Nós também vamos começar de novo, não? Porque estamos neste mundo, estivemos aqui, vamos começar de novo? E por que não começamos isto agora? que estamos esperando. Porque no tempo real isso já está acontecendo, sabe? Nós é que achamos que vai acontecer porque vivemos no tempo do relógio que não é real. O tempo do relógio depende desses movimentos da Terra em torno do Sol. Isso aqui é, é o tempo do relógio. O tempo real não tem nada a ver com relógio, nada a ver com calendário, não tem nada a ver com nada de material. E nós estamos aqui atolados nesta lama. Não, desculpe a lama. Eu não estou falando mal da lama, mas é a lama que representa isso. A lama é o símbolo, é aquilo que representa a vida que levamos. Lama. Vocês já andaram na lama? Não, nem todos, são cidadinos, maioria. Mas quem já andou na lama, aquilo é a nossa vida. Está tudo para acontecer. Este mundo começará de novo. Agora aqui, antes de continuar, porque eu cheguei só na metade da página, antes de continuar, nós teríamos que ver que... Nós precisamos cuidar disto, claro, mas cuidar disto com bastante neutralidade, com bastante desapego. Não pode deixar de cuidar, porque se você vive na lama, você deve ter visto que tem que sair da lama, não? Então você vai cuidando de sair da lama da melhor forma possível, mas isto tudo vai começar de novo. E vai cuidar daquilo que é a realidade, mas sem deixar de cuidar de sair da lama, hein? São coisas concomitantes e que nós temos que aprender a fazer. Nem ficar patinando na lama eternamente sem cuidar do que é real e nem querer cuidar do real, rejeitando essa situação que nós mesmos criamos através das nossas vidas. Porque o que acontece nesta vida é resultado de todas as nossas vidas, sabe? Ninguém inventou, ninguém criou as nossas situações. As nossas situações atuais são mais síntese do que nós fizemos até agora, desde que fomos criados. Então temos que ter uma certa habilidade. O instrutor tibetano que a gente estudava há muitos anos... O instrutor tibetano disse, no caminho espiritual, nós temos que ter habilidade. Porque nós temos que ter habilidade para lidar com as coisas nossas, da humanidade, do planeta, do mundo, que temos que lidar. Precisa habilidade. E essa habilidade é você... Está fazendo isso realmente, seriamente e ao mesmo tempo não ter nada a ver com isso como consciência. Porque já entendeu do que se trata. Assim como o planeta, tu também começarás de novo. O que será que quer dizer isso, não? Bom, nós partimos do princípio que não compreendemos nada. Não precisa compreender, basta ouvir, basta ouvir. E ter fé, que é isto. Agora, como é, não sabemos. E nem poderemos saber neste grau de consciência em que estamos. Então, assim como o planeta, tu também começarás de novo. Viverás tua purificação. E se te deixares transformar e moldar por Deus, em confiança, Inconfiança quer dizer sem compreender o que está se passando, hein? Você se deixe moldar por Deus em confiança. Porque jamais você vai saber o que Ele está fazendo. Então você tem que se deixar moldar em confiança. Sem nem perguntar, pai, o que, é que você está fazendo comigo? O quê? Isso não se pergunta? Então... Assim como o planeta, tu também começarás de novo. Viverás tua purificação, e se te deixares transformar e moldar por Deus em confiança, vencendo os temores de perder-te, logo serás nada, para finalmente seres preenchido pelo Espírito Divino. Então veja, é fácil dizer, me preencha, meu Deus, estou aqui, estou aberto, desce. Sim, mas o que você fez para isso? Viverás tua purificação se te deixares transformar e moldar por Deus em confiança, sem nem perguntar do que se trata vencendo os temores. Medo, o que é isso? Medo é coisa que se passa assim de longe você tem que... Eu não sou isso. Vencendo os temores de perderte. Você não tem que ter medo nem de perderte. Nem de se perder, você tem que ter medo. Não é ter medo de, de ficar viciado e ter medo de se perder. Não, você não tem que ter medo de Nada. Nem medo de se perder. O que é se perder? Você se perde, você por isso não vai sair do universo, vai? Você parece que está perdido, você está dentro do universo. Perdido como? Você não está no universo? Vivendo os temores de perder-te, logo serás nada. Para finalmente seres preenchido pelo Espírito Divino. Aquele que deveria habitar-te desde o princípio. Porque esse Espírito Divino, essa criação, isso foi criando e você resolveu fazer por conta própria. E com isso o Espírito Divino ficou lá para trás. E agora é isto que ela chama de Espírito Divino. Isto você tem que finalmente reconhecer que jamais deveria ter se retirado disso. Viverás tua purificação, e se te deixares transformar e moldar por Deus em confiança, vencendo os temores de perder-te, logo serás nada para finalmente seres preenchido pelo Espírito Divino, aquele que deveria habitar-te desde o princípio. Está claro, não está? Mais claro do que isto? Não sei em que idioma isto poderia ficar mais claro. Foste chamado para ser uma expressão de Deus nos universos e não uma expressão de ti mesmo das tuas capacidades e das tuas habilidades. Nós que nos vangloriamos tanto das nossas capacidades, nós que nos vangloriamos tanto das coisas que sabemos fazer, fomos chamados, não é para isso, nós não fomos chamados para fazermos coisas, nós fomos chamados para sermos uma expressão de Deus. Sabe como é que a gente se torna uma expressão de Deus? É se entregando a Ele e deixando de ser tudo o que você acha que é. Você tem que se reduzir a nada. E quando você se reduziu a nada, ainda não chegou no nada. Ainda está lá numa estrutura dura, dura, dura e acho que chegou no nada. Então aí... Você, depois que parece que encontrou nada, aí tem que dizer, olha, será que eu estou na tua mão? Não, 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 acaba com o resto. Nunca pense que você fez tudo nessas coisas, sabe? Porque essas coisas são infinitas, a gente nunca fez nada. A gente pensa que fez, mas está diante de uma coisa que está fora do tempo, está fora do espaço. Foste chamado para ser uma expressão de Deus nos universos. E não uma expressão de ti mesmo, das tuas capacidades e das tuas habilidades. O que é chamado de capacidade na vida da Terra, muitas vezes é conhecido como miséria no reino dos céus. Quer dizer, isso aqui que a gente luta tanto para fazer aqui... Isto aqui, quando é aquilo que a gente quis, isto lá é miséria. Olha, há 500 anos, São João da Cruz quase perdeu a vista de tanto escrever sobre o nada. E não adiantou, parece. Porque só Santa Teresa e mais uma meia dúzia é que entenderam. Porque o resto só escutou, leu e está cheio de si. Porque leu São João da Cruz Quer dizer, entendeu? Nada Mas aqui diz Foste chamado para ser uma expressão de Deus nos universos E não uma expressão de ti mesmo De tuas capacidades e habilidades O que é chamado de capacidade na vida da terra Muitas vezes é conhecido como miséria no reino dos céus. E necessita do bálsamo da graça da divina misericórdia para transformar-se em virtude, em dom divino. Isto é, nós dependemos completamente do que se passa em uma consciência, uma dimensão, da qual nós não temos a menor ideia. Ou a gente compreende que é nada ou não tem começo vocês compreendem que não tem começo? enquanto você não não está diante do nada quando olha para você não tem começo a coisa é hora de viver aquilo a que tua alma aspira porque a nossa alma, espero que esteja aspirando a essas coisas, não? senão não estaríamos ouvindo isto se a alma não estivesse aspirando, nós não estaríamos ouvindo isto. Já estaríamos correndo por aí, batendo papo lá fora, ou rindo lá fora, como fazemos o tempo todo, sem nem perceber os sons que fazemos lá fora. Então, é hora de viver aquilo a que tua alma aspira. Mas não será fácil, nem simples, porque será... Inevitável e doloroso espiritualmente e mentalmente sobretudo. Olha, eu estou lendo isso, estou insistindo, porque foi escrito para nós no dia 23 de fevereiro. E não é justo que a gente rejeite isto, não? Pelo menos leia, pelo menos conheça e depois veja o que faz. Ou veja o que não faz, que talvez seja melhor. Então, é hora de viver aquilo a que tua alma aspira. Mas não será fácil nem simples. Porque será inevitável e doloroso. Espiritualmente e mentalmente sobretudo. Mas lá no início já dissemos, deixa a mente para lá, não? Porque para ela vai ser muito doloroso ela se sentir nada. Digo que será doloroso... Porque deverás quebrar as estruturas das crenças sobre ti mesmo. Ela está dizendo que é doloroso porque se você entrevê assim o caminho e resolve caminhar, então aí as tuas estruturas e as tuas crenças começam a se quebrar. As falsas verdades que criaste... Com teus pensamentos e com os pensamentos alheios sobre ti. Isto é, tudo aquilo que a gente criou sobre nós, toda a ideia que nós temos sobre nós, isso é para quebrar tudo. Se não, não tem começo. Quebrarás o que pensas que és. Isto é, se você pensa que você é péssimo, quebre isso. Agora se você pensa que você é ótima Que você está no caminho Quebre isso também Quebre tudo o que você pensa de ti Quebre tudo o que pensa de ti E te verás desprovido Do que conheces de ti Finalmente oh. Quebrarás o que pensas que és E te verás desprovido Do que conheces de ti não encontrarás nada senão o vazio e a suspensão em Deus. Se está escrevendo isso, é porque temos que pelo menos tentar, não? Porque aqui ele põe no futuro. Não encontrarás nada senão o vazio e a suspensão em Deus. Se ele pôs isto aqui, é porque podemos tentar isto. Não podemos. O que, é que nos impede? Alguma crença? O que, é que nos impede? O orgulho? A presunção? Isso é que nos impede? O orgulho? Então, quebrarás o que pensa que és e te verás desprovido do que conheces de ti. Não encontrarás nada senão o vazio e a suspensão em Deus. Suspensão não é uma coisa que está com o pé em alguma base. Suspensão é assim, está no ar assim. E o vento começa a soprar, hein? e você está suspenso lá, quietinho. Não encontrarás nada, senão o vazio e a suspensão em Deus. Mas logo virá um alento, quando tua alma reconhecer a luz da essência e por intermédio dela, que estava escondida atrás das duras estruturas do que tu pensavas ser, recordarás o propósito de Deus para ti. E não haverá maior graça ou maior dádiva do que esta, do encontro com Deus no próprio interior, por meio daquilo que te faz semelhante a ele, que é a tua essência mais pura, mas essa essência semelhante a ele, essa essência você não pode nem sonhar com ela, com toda essa carga em cima, compreende? Porque essa essência nós não podemos compreender nem imaginar o que seja, porque esta essência é um nada, e o problema é a gente buscar esse nada. Mas para buscar esse nada, você tem que saber que tudo aquilo que você acha que é, não é. E quanto mais achar que é, mais vai ficar cansada a mente. Até que a mente um dia vai ter um colapso. Graças a Deus. Precisa ver o que acontece depois do colapso, né? É. Então... Quebrarás o que pensas que és e te verás desprovido do que conheces de ti Não encontrarás nada senão o vazio e a suspensão em Deus Mas logo virá um alento quando tua alma reconhecer a luz da essência E por intermédio dela que estava escondida atrás das duras estruturas do que tu pensavas ser recordarás o propósito que Deus tem para ti. E não haverá maior graça ou maior dádiva do que esta, do encontro com Deus no próprio interior, por meio daquilo que te faz semelhante a Ele, que é a tua essência mais pura. Vocês desculpe, mas esta frase tem cinco linhas, sem ponto final. E a gente tem que aprender a ler frases que têm cinco linhas, sabe? Porque a gente desiste logo no fim da primeira linha Porque perde a respiração Mas precisa aprender E eles fazem essas frases de cinco linhas Sem ponto, sem descanso Que é pra gente chegar ao fim Não tem ponto final para interromper nada É um desafio É um desafio para quem está acostumado a ler coisinhas pequenas Porque não está nem habituado a ler Então só frasinhas curtas esse é um desafio. Está nos formando nas coisas mais elementares. Nas coisas pelas quais nós nem passamos até hoje. Para encontrares a pureza, haverás de estar limpo. E para estares limpo, te purificarás. É. Se... Não estamos percebendo, é sinal que temos que cuidar muito da purificação. Porque cuidando da purificação, vamos começar a perceber alguma coisa. Se não dá para perceber uma coisa tão clara, a purificação 24 horas por dia com todo o amor e toda dedicação. O caminho é único. E a lei já conduz a consciência humana. Existe um caminho só, hein? Que é este. Este é um certo ponto dele. Que ficou para trás, já está, para nós já está superado. Porque este ponto do caminho, o caminho é um só, é único. Nós não estamos mudando de caminho. E também não estamos encontrando o caminho. Nós estamos no caminho desde que temos consciência. E a lei também é uma só. Nós é que transformamos a lei única em todas essas constituições, esses catálogos de lei. Mas é uma só? Como o caminho é um só? Não vamos mais perder tempo. Mesmo porque no calendário não há muito tempo a perder, viu? O caminho é único e a lei já conduz a consciência humana. Isto é, isto... É uma lei relativamente pura. Pode ficar mais pura, mas tiveram piedade de nós. Tiveram misericórdia de nós e deram essa versão. O caminho é único e a lei já conduz a consciência humana. Nossa consciência já está preparada para reconhecer esta lei. Esta. Ninguém está trazendo uma lei maior. Ninguém está trazendo lei cósmica para nós. Nem lei universal para nós. Está trazendo esta lei que cabe numa folha de papel. Então, não temos desculpa nenhuma. O caminho é único e a lei já conduz a consciência humana. Está numa folha de papel, mas já é considerada uma lei. Não é a lei cósmica. Mas é uma lei que nós... Podemos seguir e nos tornar esta lei Porque a lei não é só para seguir A lei é para você começar seguindo E a uma certa altura você se torna a lei Você se transforma na lei Quer dizer que você seguiu Porque se você não se transforma na lei Você pensa que seguiu a lei, mas foi uma ilusão Porque na lei você entra, segue, caminha E de repente você se torna a lei você fica a lei e aí vê que a lei é infinita e vai adiante, né? vai adiante. Os que elegeram permanecer na própria escuridão se cegarão com a luz da verdade. Porque a verdade brilhará na resplandecência de Cristo inevitavelmente. Cristo é aquele que a gente viu lá no horizonte quando subiu no alto da montanha Os que elegeram permanecer na própria escuridão, porque a gente tem livre-arbítrio e pode escolher isto Pode achar que a escuridão está bem. bem? Está bem porque a prova não chegou ainda a ser dura Então acho que a escuridão está bem Mas a hora que a prova apertar, aí vai ver Ah, estou na escuridão, agora é tarde Nunca se sabe se é tarde, viu? Porque a misericórdia é infinita e a gente sempre pode se dar conta do que é, no que está e dizer ajuda. E como aquilo é infinito, pode até ver. Os que elegerem permanecer na própria escuridão se cegarão com a luz da verdade. Porque ela brilhará na resplandecência de Cristo inevitavelmente. E aquele que os ama e os prepara para o encontro com a luz, São José Castíssimo. Isto é, está nos preparando para o encontro com a luz. Estamos num bom preparatório. Mas é um preparatório para encontrar a luz. Não é um preparatório como aqueles que já fizemos. Aqueles estão feitos, senão não estaríamos aqui sentados ouvindo essas coisas? Quer dizer que todos os preparatórios que nós fizemos, fizemos, parece, mas agora é um preparatório para o encontro com a luz. O que será a luz, não? Vamos ver, né? Quando estivermos caminhando para lá, vamos vendo devagarinho do que se trata. Porque se a luz aparecesse assim de repente, o mínimo que acontecia é nós ficarmos cegos. De forma que esse encontro com a luz precisa ser muito, muito simples. Precisa ser muito simples. E como ele nos ama e nos prepara para este encontro, São José Castíssimo está falando conosco todos os dias. Todos os dias. Com esta paciência sideral. Sabendo que a maioria não lê todos os dias e sabendo que a maioria que lê não segue ou segue 30% no máximo, segundo as estatísticas celestes. Né? Se é que o plano celestial faz estatística, 30% segue 30%. De forma que está na hora de despertar. Está na hora de despertar, porque as coisas estão na porta E no dia 2 de março, Maria dá a síntese Neste dia quero convidá-los à oração permanente Pronto porque muitas vezes... Como que eu chego nisso? Ela diz no dia 2. Isto foi no dia 23 de fevereiro. São José. E ela no dia 2 diz. Neste dia quero convidá-los a oração permanente e consciente. Para que a vida superior se aproxime de suas vidas. Então, neste momento... No dia 2 de março de 2016, a fórmula é oração permanente consciente. E numa das transmissões anteriores, parece que foi Cristo, que disse que é muito simples fazer oração permanente consciente. Enquanto você está fazendo qualquer coisa, está lembrando que deve estar orando. Só isso. bem mais é simples. Nenhum deles está pedindo para nós abandonarmos tudo para ficar orando, que isso seria de hospício. É, enquanto você está fazendo tudo, você não esqueça de estar orando. Afinal, já podemos encontrar esta chave, não? Podemos encontrar a fórmula de fazer isso. Isso não se pode ensinar para ninguém. Nem eles podem ensinar isso Como é que você faz para estar orando sempre? Ninguém pode ensinar isso Você que tem que experimentar, tem que fazer Tem que cuidar até conseguir E um belo dia você está fazendo uma coisa e, e escuta lá dentro Olha, eu estava orando Descobriu que estava orando Aí estava orando mesmo enquanto fazia não enquanto queria fazer as duas coisas Mas um dia Você estava lá Fazendo arroz na panela Ué, estava orando Estava orando, imagina Que milagre Compreende? É o se nada É o nada Bom Obrigado pela atenção.